0: Halo para penikmat dan penggiat podcast Saat ini podcast menjadi medium yang efektif dalam membuat sebuah karya ataupun konten Untuk bisa memproduksi dan mendistribusi podcast ke segala jenis platform Tentunya lo butuh aplikasi yang tepat Gunakanlah Anchor untuk bisa mewujudkan itu semua Selain memproduksi dan mendistribusi, Anchor juga memiliki data analitik Untuk melihat performa lo sebagai podcaster Udah gitu, semuanya gratis alias gak dipungut bayaran So, tunggu apa lagi? Instal aplikasi Anchor di App Store dan Play Store sekarang juga, ataupun langsung aja akses ke www.anchor.fm. Buatlah aspirasi lu didengar dan bermanfaat bagi orang banyak melalui Anchor. Sekarang, mari kita dengarkan episode Kasamilan Podcast berikut ini sampai selesai. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasamilan podcast kembali mengudara lagi dan e, kali ini gue pengen ngomongin tentang e, update Mercato aja, singkat aja sebenarnya. Jadi setelah episode terakhir kemarin itu gue bilang bahwa Mercato Milan ini relatif sepi ya karena alasan satu dan lain hal. Dan kali ini sepertinya Mercato Milan sudah mulai e, ramai kembali ya setelah. Tentunya setelah Zlatan Ibrahimovic menandatangani kontrak perpanjangan selama satu musim. ya Dan dia akan menerima sekitar 7 juta euro gaji bersih dia. Dan kemudian setelah Zlatan uh, selesai tanah tangan, barulah kemudian uh, para Direktur Milan, uh, Paolo Maldini, Ricky Masara, itu melakukan tugasnya dengan mengamankan beberapa main ya kemarin set, uh, dalam minggu lalu tuh Bakayoko itu dikabarkan tengah memasuki negosiasi akhir dan baru hari ini ya tanggal berapa 31 Agustus waktu Indonesia atau 30 Agustus malam lah waktu Italia itu diumumkan oleh jurnalis seperti Fabrizio Romano atau beberapa nama seperti Antonio Vitiello atau Nicolo Sciara itu bahwa Milan sudah Uh, meng, apa namanya sudah mengamankan alias sudah dan deal dengan Sandro Tonali ya uh, midfielder yang benar-benar jadi apa namanya harapan ya bukan cuma buat Milan aja sih tapi juga buat uh, timnas Italia dalam beberapa tahun ke depan uh, sebenarnya gue tuh nggak mau terlalu ngebahas deep ataupun detail tentang Sandro Tonali karena belum ofisial, <laughs> simply belum ofisial. Gua nggak, gue masih yang apa ya uh, cautiously excited lah. Gua seperti yang gue tweet. Jadi gue nggak mau bener-bener yakin sampai dia itu tanda tangan kontrak di Milan sampai Milan itu secara resmi ya melalui websitenya itu udah mengumumkan bahwa mereka membeli Sandro Tonali gitu. Ya, tapi kalau dari yang kemarin di diberitain ya, itu dealnya itu sebesar 10 juta loan fee, lalu kemudian another 10 juta bonus, dan kemudian 15 juta opsi beli. gitu Jadi opsi beli dan bonus itu jadi satu, jadi totalnya itu 35, ditambah lagi ada future resale. Alias kalau misalnya Milan ngejual tonali ke klub lain itu Brescia akan mendapatkan presentasi apa prosntase 30% eh 30% Sorry 10% tapi 10% uh, persentase itu hanya berlaku apabila Milan uh, menjual tonali itu minimal 30 juta Euro jadi artinya uh, Brescia itu udah pasti dapet kira-kira ya 35 tambah 3, 38 juta lah ya 38 juta euro itu yang udah pasti didapat, tapi itu kondisinya hanya kalau uh, si tonali itu dijual, tapi kalau tonalinya nggak dijual ya anggap aja nilainya 35 juta euro gitu, tentunya nilai yang ya bisa dibilang ya cukup mahal untuk uh, seorang gelandang yang masih berusia 20 tahun ya, cukup mahal sih cukup mahal, karena juga Hypenya Toynalli itu emang gede banget ya. Emang udah dari beberapa tahun terakhir dibicarakan. Ya, Tapi mengenai... Uh, sekali lagi yang gue bilang, role-nya di Milan dia akan sebagai apa, bermain sep, uh, sebagai apa, bagaimana statistical performance-nya pada saat dia membela Brescia, itu akan gue bahas nanti aja pas udah official. Uh, tapi yang jelas sekarang... Uh, apa namanya ya tunggu aja berita-berita selanjutnya kapan Tonali akan melakukan medical dan selanjutnya gitu apakah membenar gitu ya tunggu aja gitu karena ya dalam bisnis transfer seperti ini tentunya apapun masih bisa terjadi selama belum official ya kita tentu sebagai Milanisti ingatlah banyak banget hal yang seperti ini terjadi gitu ya tikung-menikung soal apa namanya uh, yang katanya udah dandil bahkan udah pakai Syal tapi atau udah pakai scruff dari tim tapi kemudian batal karena satu dan lain hal nah artinya sampai bener-bener si pemain itu menggoreskan pena ya untuk melakukan tanda tangan kontrak di kantor Kaamian ya dia bisa uh, belum bisa disebut sebagai pemain Milan gitu loh jadinya ya untuk melakukan analisis ya Kayaknya ya nanti dulu deh ditahan-tahan dulu aja gitu daripada kecelekan ya nggak uh, tapi di sini gue sih pengen yang mau gue sampaikan adalah yang tadi gue bilang Mercato Milan itu benar-benar dibuka setelah Zlatan datang artinya setelah Zlatan itu uh, memastikan uh, kepulangannya dan dia akan kembali menjadi point of reference dari permainan Milan gitu artinya uh, cara Milan bermain, cara Milan melakukan serangan, cara Milan melakukan pressing itu emang tergantung dari Ibra. Jadi ketika Ibra itu udah pasti datang, nah barulah kemudian pemain-pemain lain diburu gitu loh. Jadi jangan sampai Milan itu tau-tau Ibra nggak jadi, yang datang akhirnya pemain lain, nah kalau kayak gitu strateginya juga berubah gitu. Karena misalnya yang jadi point of reference-nya bukan Ibra, bisa jadi Pemain-pemain dengan karakteristik yang berbeda akan yang yang akan dikejar gitu. Jadi artinya Ibra itu benar-benar jadi inilah jadi penentu bisa dibilang penentu pergerakan transfer Milan karena emang perannya sedemikian vital gitu. Walaupun usianya bakalan 39 tahun ya dan uh, apa namanya tentu saja ya Ibra tetap nggak bisa dipandang sebelah mata. Kita lihat Ibra bisa sampai bikin 10 gol buat Milan gitu ya. 10 gol dan 9 gol di Serie A, 1 gol di Copa ya. Itu artinya bukan kom, bukan kontribusi yang bisa dianggap remeh untuk seorang pemain berusia 38 tahun yang datang di pertengahan musim. Kalau dia datang dari awal musim, entah berapa gol yang bisa yang biasa yang apa yang bisa dia cetak gitu loh. Ya. Nah, ini kemudian juga eh, Milan sedang memburu Timo Bakayoko dan Brähem Diaz gitu. Ibrahim Diaz kabarnya udah dandil juga, tapi kita juga masih belum tahu si pemain masih belum nongol atau belum terjadwal untuk melakukan medical di Lamedonia Clinic di Milan. Dan juga Bakayoko sampai saat ini Milan masih dalam advance negotiation dengan Chelsea ya sebagai pemilik dari Bakayoko. Itu. Nah paling di sini gue pengen kayak uh, nge-share aja sedikit sih uh, kayak apa? kayak semacam ya kenapa gitu udah beli udah misalnya ada Bahayoko kenapa perlu ngejar Tonali dan udah ada Thomas Sopowega juga gitu kenapa juga uh, perlu ngejar dua midfielder lagi bukankah Milan hanya memakai dua midfield ya di, di pertandingan di dalam pertandingan ya double pivot gitu kenapa sampai perlu empat sampai lima pemain yang pertama gue bisa jelasin adalah Milan main di tiga kompetisi, akan bermain ya. Kalau lolos ke dari kualifikasi Europa League ya. Dan sekarang juga udah ketahuan sih sebenarnya calon lawan Milan yang jadi, apa namanya, yang di kompetisi Europa League kualifikasi ketiga. Yaitu Bodo Glimt dari Norway atau Norwegia, lalu kemudian Hibernians dari Malta, dan satu lagi Shamrock Rovers dari Irlandia. Shamrock itu yang, kalau lu ingat, Ya jersinya dia itu mirip sama Glasgow Celticnya Skotlandia, ya yang dengan corak ya, hijau putih horizontal kayak gitu. Mereka emang kayak uh, apa namanya punya kesamaan lah, punya beberapa kesamaan seperti visi ataupun pandangan gitu ya. Ini akan menarik kalau Milan ketemu Shamrock sih. Gue sih pengennya Milan ketemu Shamrock sih, tapi ya nggak tahu lah bagaimana ntar gitu. Terus uh, tadi lanjut lagi uh, mengenai uh, kenapa perlu ada lima midfielder gitu, lim, empat atau lima lah gitu. Nah gue juga di sini ngelihat ini adalah bagian dari strategi sih gue ngelihatnya. Ya, walaupun ini ya tentunya hanya manajemen yang tahu. Kita sebagai fans nebak-nebak aja gitu. Tapi dugaan gue adalah ya pertama ya buat depth atau buat kedalaman squad karena untuk mengarungi tiga kompetisi. Uh, tentunya seperti yang Stefano Pioli juga bilang dia nggak bisa ngandelin uh, dua pemain gitu dua dua gelandang dia pengen ada 22 pemain lah artinya dua pemain untuk tiap posisi gitu untuk tiap posisi jadinya ya kalau misalnya ada satu dua pemain yang absen tentunya keseimbangan tim atau cara bermain tim itu nggak banyak mengalami perubahan gitu karena lu lihat waktu musim lalu ketika si Benacer absen kan Benacer sering kena kartu tuh dan dia udah tiga kali kena suspens itu permainan Milan itu berubah banget karena ketika Lukas Bilia yang ditaruh di posisinya Benacer itu uh, dimensi permainannya berbeda ya cara bermain Benacer dan Bilia itu beda jauh itu benar-benar mempengaruhi uh, cara Milan menyerang gitu artinya Uh, ketika Benazir datang kan dia lebih dinamis ya, dia bisa ngebawa bola sampai ke ke depan, sampai ke half space, itu yang nggak bisa dilakukan oleh Bilya, nah dengan adanya si Sandro Tonali nih if only gitu ya, seandainya ya uh, apa, kalau emang benar, jadi dandil gitu uh, Sandro Tonali itu akan memberikan setidaknya efek yang sama dengan yang Benazir berikan gitu jadi ya uh, begitu juga Bakayoko ya. Nah dengan datangnya Bakayoko, Frankesie nggak perlu bermain terus uh, sepanjang musim, gitu. Jadi bisa diistirahatkan, bisa dirotasi, gitu. Dan ada Thomas Pobega juga, jangan lupa. Nah, uh, kenapa kedatangan dua pemain sekaligus ini juga nggak perlu terlalu dirisaukan karena sekali lagi dua-duanya itu option to buy. Baik Bakayoko ataupun Tonali itu. Uh, musim depan itu belum pasti dilunasi atau dibeli ya karena itu masih opsi lu bedakan antara opsi dan obligasi ya kalau opsi lu bisa ambil bisa juga enggak gitu kalau obligasi lu wajib ambil Nah gitulah jadi artinya ya Milan ini juga berjaga-jaga ya seandainya one of bako yoko of tonali itu ternyata ya katakanlah ya amit-amit sih flop gitu atau yang enggak bermain sesuai dengan ekspektasi ya ya tentunya yang enggak jadi ditebus gitu atau yang bisa jadi ditebus salah satunya doang gitu artinya eh, ini udah rencana ke depan sih gua ngelihatnya ini adalah sebuah rencana ke depan yang dilakukan dengan baik oleh manajemen Milan gitu yang nunjukin bahwa emang eh, manajemen Milan itu benar-benar cautious juga artinya mereka enggak mau kayak sembarangan ngeluarin duit gede buat ngebeli pemain seperti halnya mereka keluarkan untuk kayak Lucas Paqueta atau Christoph Piontek waktu dua tahun lalu ya mereka beli langsung uh, 35 juta cash gitu 35 juta cash uh, akhirnya ketika salah satunya uh, mereka enggak memenuhi ekspektasi dijualnya susah gitu loh itu yang enggak mau di yang enggak mau terjadi lagi gitu Dan mereka, ya sekarang ya Milan punya semusim untuk menilai kinerja Tonali dan Bakayoko gitu. Apakah mereka akan ditebus atau enggak gitu loh maksudnya. Dan kemudian ini juga akan berpengaruh ke strategi selanjutnya yaitu ngebeli seorang attacking midfielder yang akan menjadi pelapis dari Calhanoglu. Ya. Brahim Diaz yang akhirnya dipilih ya sebagai figur itu karena eh, selain Ya bisa didatangkan dengan status pinjaman. Ya Milan juga masih bisa nego dengan Madrid. Apakah ya sampai sekarang sih masih belum. Gue sih kemarin ngelihatnya ngebacanya itu sempat baca bahwa Ibrahim hmm, Diaz itu hanya dry loan alias nggak ada opsi beli. Pokoknya benar-benar dipinjam kayak kayak si Madrid itu minjemin si Dani Ceballos waktu ke Arsenal musim lalu. Ya... Ehm, Tapi juga ada, gue sempat baca bahwa ada opsi beli gitu, ada opsi beli untuk si Ibrahim Dias, gak tahu mana yang benar sih. Ntar mungkin kalau udah official diumumin baru kelihatan lah gitu. Dan Ibrahim uh, Dias juga adalah pemain yang berbakat kalau, uh, gue juga terus terang nggak ngikutin Man City ataupun Real Madrid ya. Dia kan, uh, Brahim Dias itu kan launch-nya tuh di Man City ya. Tapi kalau ngelihat dari gaya bermainnya ya dia seorang gelandang serang yang kidal dengan kemampuan dribel yang baik, kemampuan melakukan uh, dribel jarak pendek dan akhirnya bisa membuat dia melakukan penetrasi terhadap uh, lini pertahanan yang kompak atau lini pertahanan yang benar-benar nunggu di belakang gitu. Jadi pemain-pemain dengan seperti ini dengan skill set seperti ini memang diperluin untuk bisa ngedo ngedobrak atau nerobose sih gitu. Dan si Ibrahim Dias juga bisa dimain, dimainin sebagai gelandang kanan ya, yang mana banyak yang menganggap bahwa di posisi gelandang kanan ini uh, menjadi sedikit titik lemah karena baik Samu Kastielho ataupun si Alexis Salmakers itu nggak memiliki uh, apa ya ketajaman atau kemampuan penetrasi yang bagus gitu, mereka nggak punya physical presence juga untuk melakukan itu gitu, jadi artinya Serangan-serangan Milan itu emang lebih berat ke kiri. Kalau dari musim lalu di situ ada Rebić dan juga ada Theo Hernandez sebagai uh, fullback yang sering aktif naik. ya, <tuh> Sementara untuk mengcover si, si Theo dan juga Rebić di kiri, si Andrea Conti atau Davide Calabria itu lebih lebih banyak main safe, lebih banyak defense gitu, lebih banyak berkonsentrasi berkon pada defense dan juga Samu dan juga Salahmaker juga banyak membantu di situ gitu. Dan akhirnya Uh, di situ ruang sisi kanan itu banyak dioccupy oleh si Benaser gitu yang banyak melakukan forward run ke arah sisi kanan ya dan di mana di situ juga ya mungkin terlihat kurangnya dukungan kurangnya uh, apa ya ancaman yang didapat ketika Benaser bermain bersama si Castieho ataupun Selemakers gitu nah untuk itulah mungkin pemain seperti Ibrahim Diaz itu bisa jadi berguna gitu loh Ya, lalu kemudian selanjutnya yang jadi sasaran Milan tentunya adalah eh uh, bek tengah dan bek kanan. Ya. Kalau untuk bek kanan, sepertinya Milan masih contemplating apakah mempertahankan Conti dan Calabria. Saat ini tawaran masuk Calabria itu udah datang dari Cagliari 28 juta plus 2 juta bonus ya. Tapi Milan sepertinya belum convinced dengan uh, tawaran yang datang itu, Milan demand Higher value untuk Calabria sepertinya 15 mungkin yang cocok ya dan pernah juga diberitain bahwa Milan e, berharap bisa ngedatengin 20 juta euro dari penjualan Calabria dan Radicrunic ya sayang sekali Rade Krunic sepertinya akan dijual juga begitu juga Lukas Paketa jadi e, Calabria, Krunic, Paketa, Diego Laxalt ya itu sepertinya on his way out ya begitu juga dengan salah satu dari Uh, Musakio Gabia ataupun Duarte, ya, yang akan keluar entah itu keluar sebagai pemain pinjaman ataupun uh, permanen transfer, gitu ya. Dan ya, sepertinya itu sih aktivitas transfer uh, Milan dan siapapun yang akan datang selanjutnya ya, terutama di posisi center back dan right back, gitu. Itu akan tergantung dari hasil penjualan pemain-pemain uh, itu tadi sih. Misalnya Paketa ataupun Paketa, Krunic, Calabria dan juga si Laxalt itu bisa menghasilkan berapa juta euro buat pundi-pundi Milan untuk bisa ngebeli pemain-pemain incaran selanjutnya. gitu. Dan disitulah baru akan kemudian menentukan. gua rasa sih satu atau dua pemain itu akan datang pada di ujung-ujung Mercato sih. gua rasa sih supaya mungkin ngedapetin harga yang... bisa lebih fair gitu ya, ya misalnya si meng, apa namanya menggunakan keinginan pemain untuk pergi, jadi si pemain itu bisa ngepush si klub owner untuk ngelepas dia ke Milan gitu. Ya bisa jadi ini akan terjadi pada Milan Kovic, hopefully ya, ataupun walaupun si uh, Stefano Pioli juga udah identify target alternatif selain dari Milan Kovic yaitu Jerman uh, Petzela ya kapten Fiorentina yang juga jadi tandemnya si Milan Kovic kemarin gitu. Nah inilah yang ya kita lihat aja nanti ya perkembangannya gitu ya. Seberapa banyak Milan akan ngumpulin duit di bursa transfer. Karena ya seperti diberitain 30 juta target apa 30 juta budget itu juga harus digunakan dengan dengan wise ya. ya Artinya memang Milan beroperasi dalam low budget Mercato ini ya gue nggak tahu kenapa alasan yang sebenarnya tentunya cuma manajemen yang tahu lah kita juga. gue juga nggak mau berspekulasi terlalu banyak gitu karena ya ya namanya berita itu juga banyak banget yang dihembuskan lah gitu apapun alasannya dan tapi gue ngelihatnya sebagai uh, ngelihat sebagai apa ngelihat alasan yang paling logisnya adalah karena emang ya kondisi keuangan Milan juga nggak nggak yang wah banget gitu sedang diskrutinis atau diawasi banget oleh UEFA dalam hal financial fair play ya Artinya uh, nilai kerugian Milan itu nggak bisa lebih tinggi dari sekarang lagi gitu. Artinya, dan ini juga berpengaruh ke Mercato karena Mercato juga mempengaruhi biaya gaji, mempengaruhi pajak, mempengaruhi uh, apa namanya uh, biaya amortisasi yang, yang tentunya amortisasi makin gede, uh, biaya makin gede, biaya makin gede, profit makin kecil atau loss makin gede. Ya, itulah yang harus di manage gitu. sekalian bikin skuad yang bisa uh, apa namanya fighting untuk uh, UCL spot Setelah itu juga harus uh, beroperasi dengan prudent secara uh, finansial gitu inilah yang jadi tantangan dari manajemen sih gua rasa dan ketika manajemen udah punya clear strategi terhadap uh, bursa transfer dengan menggabungkan pemain-pemain experience dan pemain-pemain berbakat itu sih gua rasa itu udah hal yang paling logis dan hal yang paling bagus untuk bisa dilakukan. Oke, okay. uh, gua rasa sih itu aja yang mau gua update gitu ya. Nanti kalau misalnya enggak ada informasi yang udah official dan juga ada dandil lagi, gua akan update lagi podcast ini. Oke, okay, sekali lagi makasih buat yang udah dengerin dan makasih juga udah apa mention gua di Twitter juga yang nunggu episode ini apa uh, sorry, maksudnya nunggu cerita tonal ini dibikin podcast. Gua akan bikin. full analisanya setelah si tonalinya itu official gitu aja seperti yang, yang gue bilang tadi oke okay deh kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh